0: Herzlich Willkommen am Podcast des Christlichen Zentrums Kana. Mein Name ist Christian Rauschling und ich bin Vikar hier in der Gemeinde. Wir wollen euch immer wieder kurze Impulse nach Hause in eure Wohnzimmer und auf eure Smartphones liefern. Wir sind dankbar für die Möglichkeit, mit euch über diesen Weg verbunden zu sein. Wir wollen uns gegenseitig unterstützen, dass wir in dieser Krise unseren Fokus weiterhin auf Jesus setzen. Dazu hören wir ganz verschiedene Menschen aus unserer Gemeinde und jeder hat uns auch einen geistlichen Impuls mitgebracht. Heute herzlich Willkommen Tanja. Tanja, du bist christliche Beraterin Ignis und bist Heilpraktikerin für Psychotherapie? Ja. Ich habe mir deinen Titel merken können. Fast so schwierig wie bei Victor damals. Du leitest aktuell die Kurse von Ignis zum Thema Nachfolge und Seelsorge bei uns in der Gemeinde und Mhm. schön, dass ich dir heute ein paar Fragen stellen darf. Gerne. Tanja, wie hat Corona deinen Alltag beeinflusst?
1: Ja, Corona hat meinen Alltag auf mehreren Ebenen beeinflusst. Zum einen natürlich zuerst mal die Ebene des Geschäftes meines Mannes, von dem wir ja hauptsächlich leben. Autoteile und Zubehörverkauf. War lange nicht klar, ob der Einzelhandel geöffnet bleiben darf oder nicht. Mittlerweile wissen wir, dass wir da systemrelevant verkaufen und deshalb ist der Laden geöffnet. Und ähm, zum anderen, mein Bereich der Beratung und Therapie, da bin ich natürlich ähm, in der Gesundheitsberatung tätig und darf natürlich auch weiterhin praktizieren. Ich habe meinen Klienten und Patienten freigestellt, ob sie das Angebot nutzen oder ob sie einfach ihre Termine verschieben möchten bis nach der Krise. Und ein paar mhm. machen tatsächlich Gebrauch davon, von dem Verschieben, aber die meisten kommen Mhm. Dann haben wir noch den Bereich eben, den du angesprochen hast von den Kursen. Die Seelsorgeschulung für Ignis. Das ist die Herausforderung, dass unser nächsten Kurs direkt nach der bisher festgesetzten Zeit der Ausgangsbeschränkung stattfindet und die Wahrscheinlichkeit, dass wir das als normales Präsenzseminar machen können, ist derzeit nicht sehr groß. Deshalb haben wir uns Gedanken gemacht, ob wir das als Webinar, also als Online-Seminar anbieten können und sind da gerade dabei, Vorkehrungen zu treffen. Und dann natürlich der ganze private Bereich, wo es mir so geht wie allen anderen auch. Man geht einkaufen und es gibt nicht alles. Was mich erinnert hat an meine Zeit vor vielen Jahren, ich denke es waren 33 Jahre, als wir Hilfsgüter nach Rumänien gebracht haben und dort einkaufen wollten und eben auch erlebt haben, dass es im Laden damals ganz viele Dinge nicht gab. Und aus der Sicht bin ich froh, dass es bei uns dann doch noch fast alles gibt.
0: Wenn du erzählst, dass du weiterhin deine Klienten bei dir hast, dann klingt es so, als hättest du weiterhin auch noch einigermaßen viele Sozialkontakte. Wie geht's dir in deinem privaten Umfeld? Siehst du noch die Menschen um dich herum? Wie verhaltet ihr Kontakt miteinander? Wie klappt das?
1: Also hauptsächlich über Telefon. Und über Skype. Aber das haben wir vorher vorher schon teilweise so gemacht. Und mit einer Freundin habe ich mich jetzt zum Walken verabredet, wo wir ausgemacht haben, sie läuft ganz links am Weg und ich ganz rechts, dann müsste das mit dem Sicherheitsabstand klappen und wir hätten doch ein bisschen Gemeinschaft und Sport an der frischen Luft.
0: Sehr gut. Kreative Wege, um miteinander trotzdem in Kontakt zu bleiben. Wir haben gerade mit ganz unterschiedlichen Menschen und ganz unterschiedlichen Emotionen zu tun. Also Menschen, die gerade fast schon in Panik sind, andere Menschen verdrängen Dinge, andere versuchen alles sich zu erklären und müssen täglich alles lesen, was es rund um Corona so in den Nachrichten gibt. Was hältst du zu dem Thema und wie siehst du einen gesunden und reifen Umgang mit dem Thema?
1: Also ich denke, in der Krise kocht einfach das hoch, was zuvor schon immer da war. Das heißt, wenn ich Angst habe vor Krankheit, wenn ich Angst habe vor Sterben, wenn ich Angst habe, dass Medizin für mich nicht zugänglich ist, dann wird diese Angst bei der entsprechenden Situation hochkochen können. Und wenn ich da niemand habe, wo ich Vertrauen habe wo das Vertrauen andocken kann, dann sehe ich alt aus in der Krise. Aber wenn ich was habe, wo ich andocken kann, dann bin ich auf der sicheren Seite.
0: Wir als Christen docken ganz eindeutig an Jesus an und das Thema von dem Podcast ist ja auch so ein bisschen, wie können wir den Fokus auf Jesus halten? Wie schaffst du es aktuell, dich mit guten Dingen zu füttern, die dir helfen durch diese Krise hindurch?
1: Also zum einen ist es vielleicht die Routine und eine Eigenart, die ich mir da angewöhnt habe, dass morgens, wenn ich aufwache, irgendwann habe ich mir gesagt zu allen anderen im Haus, sage ich Guten Morgen, ich möchte ganz bewusst zu Gott auch Guten Morgen sagen. Und macht mache das tatsächlich so, wenn ich morgens die Augen aufschlage, dass ich sage Guten Morgen Herr und ich beginne den Tag ganz bewusst mit ihm und es tut mir gut und über den Tag Verteilt. Natürlich Bibellesen und Gebet. Manches wird ja auch über WhatsApp geteilt, was sich lohnt zu teilen. Wird auch viel anderes verteilt, aber manches lohnt sich wirklich. Und die Ermutigung, die gegenseitige vielleicht am Telefon und natürlich auch gute Predigten hören und sehen, weil das Medium PC und das Internet ist ja nach wie vor zugänglich.
0: Tanja, auch du hast uns heute einen guten Impuls über den PC, über das Internet. Danke, dass du uns auch ein Wort Gottes mitgebracht hast und wir freuen uns drauf. Schieß los, Tanja.
1: Also ich habe mich ähm, kürzlich, als ich die Zeitschrift Freund gelesen habe, die aktuelle Ausgabe, habe ich einen ganz interessanten Artikel entdeckt. Und da möchte ich eine ganz, ganz kurze Passage daraus vorlesen. Da heißt's, der Flug wurde plötzlich turbulent. Vom Piloten kam die Durchsage, dass die Passagiere sich anschnallen und die Flugbegleiterinnen die Verpflegung an Bord einstellen sollten. Bald wurde das Flugzeug kräftig durchgeschüttelt und sackte mehrmals ab. Während die meisten Passagiere sich bemühten, nicht in Panik zu geraten, las ein kleines Mädchen ruhig in seinem Buch. Sie schien keine Angst zu haben. Nach der geglückten Landung wurde sie gefragt, warum konntest du so ruhig bleiben? Sie gab zur Antwort, ganz einfach, mein Papa ist der Pilot und er hat gesagt, dass er mich sicher heimbringen wird. Diese Geschichte hat mich echt berührt und ich denke, hier an der Geschichte sehen wir wunderbar, was Gottvertrauen ausmacht. Unser Vertrauen zu unserem himmlischen Vater. Wir sehen, was den Unterschied ausmacht, nämlich die persönliche Bewertung. Diese Passagiere haben auf die Umstände geschaut. Und das Mädchen hat auf die Zusage ihres Vaters geschaut. Erlebt haben sie genau das identisch Gleiche. Aber das kleine Mädchen hat vertraut. Sie hat die Zusage ihres Vaters für bare Münze genommen. Für sie war der Wert der Zusage des Vaters viel höher als die durchlebten Turbulenzen. Und dieser kindliche Glaube an die Worte des Vaters wird Mir und ich denke uns allen zum Vorbild. Dieses kindliche Vertrauen ist enorm. Auch wir dürfen unserem himmlischen Vater vertrauen, egal wie die Umstände aussehen. Ob das jetzt Corona-Krise heißt oder ob wir eine Identitätskrise haben oder eine Wertekrise oder wie die Krise auch immer haben möge, heißen möge. Unser himmlischer Vater sagt uns immer wieder, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir. Ich gehe mit dir. Hab keine Angst. In der Bibel steht nie, dass wir keine Probleme mehr haben werden. Aber wir haben die Zusage, dass Jesus trotz allen Problemen bei uns ist. Auch zu uns sagt er, fürchte dich nicht. Und wie ist es denn mit dieser Corona-Krise? Manche haben Angst vor der Krankheit selbst. Oder vor der An- Ansteckung. Oder im Falle der Erkrankung die Frage, gibt genügend Medikamente? Oder die Nebenwirkungen der Isolation, der Quarantäne, mit niemand Kontakt zu haben. Die wirtschaftlichen Folgen wie Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit, vielleicht die Angst vorm Sterben. Manch einer wundert sich über die plötzliche Beschneidung unserer Bürgerrechte. Oder manch einer steckt vielleicht in einer ganz anderen persönlichen Krise. Und jede Krise sieht aus wie ein riesiger, unbezwingbarer Berg. Und wie wir mit diesen Krisen und Problemen umgehen sollen, das können wir in der Bibel entdecken. Probleme werden in der Bildersprache der Bibel immer wieder mit Bergen verglichen. Und wir entdecken in der Bibel drei verschiedene Wege, wie man mit solchen Problembergen umgehen kann. Der erste und für uns der bequemste Weg ist der Herr, beseitigt unsere Probleme. Das lesen wir in Psalm 97, Vers 5. Da heißt die Berge zerschmolzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrn der ganzen Erde. Unser Vater, der Himmel und Erde geschaffen hat, er greift ein. Er selbst beseitigt das Problem, damit wir seine Stärke, seine Kraft und Macht erkennen können. Und ob es seine bloße Anwesenheit oder seine Macht und Majestät war, die die Berge hat schmelzen lassen. Oder ob er kraftvolle, starke Worte gesprochen hat, wie bei der Erschaffung der Erde. Das steht hier nicht mal. Aber es steht, die Berge sind geschmolzen wie Wachs. Wie Kerzenwachs. In der Gegenwart Gottes können sich Probleme nicht halten. Sie schmelzen einfach weg. Dann gibt es den zweiten Weg, wie man mit Problemen umgehen kann. Nämlich. Probleme werden durch unser Gebet oder durch unsere Worte beseitigt. Das sagt Jesus in Matthäus 17, Vers 20. Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so werdet ihr zu diesem Berge sagen, hebe dich hinweg von hier dorthin und er wird hinweggehen. Ein Senfkorn ist ja wirklich ein ganz kleines Körnlein. Und Jesus sagt hier, dass ein Glaube wie ein Senfkorn bereits ausreicht, um solche Berge zu versetzen. Es braucht keinen großen Glauben. Es reicht ein kleiner Glaube an einen großen Gott. Und dann gibt's noch diesen dritten Weg. Den, der für uns vielleicht der anstrengendste ist. Nämlich, Gott gibt einen Weg in und durch die Probleme hindurch. Das lesen wir in Jesaja 49, Vers 11. Da heißt alle meine Berge will ich zum Weg machen und meine Straßen werden hoch dahin führen. Auch wenn dieser Weg, wie gesagt, der anstrengendste für uns ist, haben wir doch die Zusage, dass wir nicht in den Problemen stecken bleiben, sondern dass unser himmlischer Vater uns dadurch hilft. Gott schenkt einen Weg zuerst in den Problemen. Das heißt, dass wir nicht ins Stocken geraten, sondern dass es auch in den Problemen vorwärts gehen kann. Und er schenkt uns einen Weg durch die Probleme hindurch, dass wir die Probleme hinter uns lassen können. Und wenn jemand einen Weg machen will, wo vorher noch keiner war, dann müssen da zuerst mal alle Bepflanzungen weg und alle Unebenheiten beseitigt werden. Unser himmlischer Vater schickt uns nicht einfach auf diesen Problemweg und sagt, schaut wie ihr zurechtkommt. Nein, er sorgt dafür, dass es für uns ein gangbarer Weg wird. Und ganz besonders schön wird es, wenn wir uns den Vers davor noch anschauen. Da heißt sie werden nicht hungern und nicht dürsten. Und weder Wüstenglut noch Sonne wird sie treffen, denn ihr Erbarmer wird sie leiten und wird sie zu Wasserquellen führen. Wenn wir durch Probleme hindurch müssen, dann schafft Gott uns einen Weg. Und wir haben die Zusage, dass er uns leiten wird. Dazu muss er dabei sein, sonst könnte er uns gar nicht leiten. Gott ist in den Problemen dabei und er wird unseren Bedürfnissen wie Essen, Trinken und Schutz, diese Bedürfnisse wird er stillen. Und obwohl diese drei Wege jetzt so unterschiedlich waren, haben sie alle eines gemeinsam. Zuerst waren Probleme da und hinterher sind sie weg. Egal welchen der drei Wege Gott dich in deiner persönlichen Situation führt. Wenn du an Jesus festhältst, werden deine Probleme dich nicht überwältigen dürfen. Jesus ruft jedem Einzelnen von uns zu, fürchte dich nicht. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf der Erde. Und ich möchte ergänzen über die Corona-Krise. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Er hat das Werk des Glaubens in uns begonnen und er hilft uns, dass wir ans Ziel kommen, so dass wir mit den Worten des Mädchens von der Geschichte vom Eingang sagen können, mein Papa ist Gott und er hat gesagt, dass er uns heimbringen wird. Amen.
0: Amen. Mir ist gerade besonders dieses Wort des der Erbarmer hängen geblieben. Und danke, Tanja, dass du uns Mut gemacht hast. Mit Vertrauen auf diesen Weg zu gehen, den Gott uns führen wird. Tanja, bitte segne uns noch für den heutigen Tag.
1: Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Zusage gemacht hast, dass du immer, immer, immer da bist. Dass du in uns wohnst und dass du stärker bist wie der, der in der Welt ist. Und mit dir als Starken in uns werden wir die Probleme bezwingen können. Mit deiner Hilfe und in deiner Kraft. Und ich danke, dass du die Not jedes Einzelnen kennst und hilfst, diese Not zu begegnen. Dass dein Sieg groß wird und dass du jeden Einzelnen heimbringst. Amen.
0: Amen. Tanja, herzlichen Dank dir, dass du da warst. Danke für deinen Impuls. Gerne. Ich möchte uns als am Schluss des Podcasts noch ein Bibelvers mit auf den Weg geben. Psalm 103, die Verse 15 bis 17. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm mit Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. Wir wünschen euch Gottes Segen und Gott befohlen. Tschüss. Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Für mehr Infos besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala schondorfde